0: Olá, vizinhos! Sejam muito bem-vindos a Livro de Cabeceira, primeira série do nosso podcast. Aqui, nós te convidamos para uma caminhada pelos trechos de algumas obras da literatura nacional e internacional que nos inspiraram e nos inspiram até hoje. Nesse episódio, um trecho do livro Fim, de Fernanda Torres. Morte lenta, ao luzo infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel I e sua cója de tenentes eusébios, quadros de pedregulho irregular socados à mão. À mão! É claro que é soltar. Ninguém reparou que é soltar? Branco, preto, branco, preto, as ondas do mar de Copacabana. De que me servem as ondas do mar de Copacabana? Me deixam liso, sem protuberâncias calcárias. <risos> Mosaico estúpido! Mania de mosaico. Joga concreto em cima e a plana Buraco, cratera, pedra solta, bueiro, bomba. Depois dos setenta, a vida se transforma numa interminável corrida de obstáculos. A queda é a maior ameaça para o idoso. Idoso, palavra odienta. Pior só terceira idade. A queda separa a velhice da senilidade extrema. O tombo destrói a cadeia que liga a cabeça aos pés. Adeus, corpo. Em casa, vou de corrimão em corrimão, tateio móveis e paredes e tomo um banho sentado. Da poltrona para a janela, da janela para a cama, da cama para a poltrona, da poltrona para a janela. Olhei! aí, outra vez, a pedrinha traiçoeira atrás de me pegar. Um dia eu caio. Hoje não. Um dia. Um dia já foi tão longe. Cruzei com o Ribeiro na Francisco Sá. Nós não nos víamos há tempo. Ele disse pra gente se encontrar um dia desses. Morreu no dia seguinte. Que horror estava o caju, aquele forno de Auschwitz. As tumbas pareciam derreter. Passei mal no crematório, acharam que era emoção, não deixava de ser. Estava ótimo o Ribeiro, jogou vôlei até o último entardecer. Saiu da praia e apagou no banho, infarto fulminante. Não tenho mais amigos vivos, o Ribeiro era o último. Eu tinha certeza de que ele ia me enterrar. Corria, nadava, parou de fumar aos quarenta e se recusou a ficar brocha. A irmã acha que foi o Viaga. Comeu muita gente, o Ribeiro. Ele dava muita importância para isso. Antes dele foi o Silvio. Ou o Ciro. Não, o Ciro foi o primeiro. De câncer. Antes do neto e da mulher do neto. O neto não aguentava a Célia, mas morreu um ano depois dela. Vai entender. Era insuportável a Célia. Depois de velha, então, virou uma mulher amarga, ranzinza, feia. O neto não suportou a paz. Pensar que a Célia foi uma noiva gostosíssima. devia ter morrido ali, no auge. Se o neto soubesse, não tinha chorado o que chorou no altar. Homem é um bicho muito bobo. O Silvio partiu no fevereiro de carnaval. Ele abriu os trabalhos na sexta e emendou dez dias virado. No domingo da outra semana, deixou três vadias de prontidão no apartamento e saiu para comprar mais pó. Misturou com tudo e o coração não segurou. Encontraram o Silvio emborcado na lapa, perto da amendeçá, com um lança-perfume na mão e cinco gramas de cocaína no bolso. O Silvio bebia, normal, mas quando veio a menopausa, eu sei que é andropausa, mas eu não gosto de andropausa. É que nem siririca, que é um nome repugnante, melhor punheta, independente do gênero. Enfim, veio a menopausa e o Silvio despirocou. Ele conheceu umas gurias novinhas do sul, libidinosas, traficas, e virou escravo das duas. A gente parou de se ver com as gaúchas, elas tiraram ele de circuito. Deus mandou duas diabas frígidas para acabar com a raça dele. Foi castigo. Que não foi isso? Não, não sei, foram tantos os anos e os amigos. Não faz muito tempo ir da minha casa até o consultório do Matos. Matos é o meu clínico geral. Me custava dez minutos a pé. Hoje, levo quarenta. Andar deixou de ser um ato inconsciente. vigia os passos, os joelhos. Mantenho a atenção na rota. Tudo dói, pelas razões mais diversas. Todas condizentes com a velhice. O Matos me mandou para mais de dez especialistas. Um quer operar a catarata, o outro a vesícula. Todos me entopem de remédios. O doutor Rudolf acha que minhas veias já não seguram a pressão do sangue. Planeja meter canículas na femoral, na horta. Fico quieto. Filhos que não estão falando comigo. São uns neuróticos esses médicos. vaidosos, Brutais. Queria ver um deles encarar a faca. Opa! Fezes caninas. <risos> Como se não bastasse. No meu prédio tem uma senhora que cria uns minicães histéricos e de latido fino. Todo fim de semana, ela viaja e deixa as bestas trancadas na área de serviço. Ainda denuncio a bruxa do 704 por maus tratos. Eu considero humilhante recolher cocô com saquinho. E entendo os que deixam para lá. Só não aceito o sujeito mofar com um cachorro dentro do apartamento. Me arrependo de todos os bichos de estimação que tive. Infelizes, carentes, sujos. Quatro cachorros e um gato. O primeiro morreu de velho, cego, manco e fedido. O gato foi esquartejado pelo pai, tinha um complexo de édipo retumbante, era fissurado na mãe. Os outros cachorros definharam por motivos diversos, todos horrendos, sinomose, tumor e veneno. Minha mãe espalhou mata-rato pelo jardim e esqueceu de prender o Boris. Nunca mais confiei nela, coitada. Limpava o jornal, trocava a água, levava no veterinário. Chorou como se tivesse perdido um filho. E mesmo assim, não a perdoei. Não há nada mais egoísta do que criança. Não suporto meus netos. Moram longe. Melhor para eles. São barulhentos, interesseiros. Amei minha filha até ela completar cinco anos. Depois não aguentei a histeria dela, da minha mulher com ela, dela com as empregadas. Eu fazia qualquer coisa para não ter que voltar para casa. Acho que só tive um caso com a Marília para ter para onde ir depois do trabalho. Eu adorava o apartamento da Marília. Ficava lá, fazendo hora, até umas dez, bebendo e ouvindo sem escutar a conversinha mole dela. Eu não fazia questão de sexo, me empenhava mais por ela. Gostava era da casa pequena, muito mais agradável, no jardim botânico, com uma área no terreno onde ela criava uns cágados. Nunca fui chegar a Taras. Gostava na hora, mas tinha preguiça de começar. E as mulheres, invariavelmente, transferem para o homem a obrigação de estar afim. Como eu nunca estava, os casos amorosos duravam o tempo da sedução. O casamento é o estado civil mais indicado para os homens que, como eu, não gostam de conviver com os outros. Nada mais exaustivo do que administrar encontros e expectativas. Um mau casamento pode ser ótimo para ambas as partes, e o meu foi assim. A Irene abstraiu das tensões, e eu também. Vivíamos confortavelmente em dois quartos, tudo muito triste e civilizado. Um dia... Ela se deu conta de que estava envelhecendo, que aquela era a última chance de fuder e gozar e amar loucamente. Aquelas coisas que mulher acredita que existem. Desconfio que foi a adolescência da Rita que tirou a Irene do prumo. Ela entrou para uma análise de grupo e deu para o Jairo, o gerente do clube. Foi chato. Nenhum homem convive bem com a cornidão. Tive que parar de nadar na piscina. Eu gostava muito daquela piscina, mas a titular era ela. A Irene se arrependeu, só que já era tarde. Eu me descobri sozinho, sem culpa, porque foi ela que me deixou e ainda me interessei por umas duas outras moças, bem ao contrário da Irene, que deu com os burros na água e nunca mais teve ninguém depois do remador do clube. Ele era casado e, em um mês, já não atendi os telefonemas dela. <risos> Toda mulher é ingênua. Não nos vemos há 30 anos. Passamos 15 juntos. Comecei a ficar brocha com a Aurora, a segunda mulher que arrumei depois da Irene. Minto. A coisa já não ia bem com a Irene. Mas com a aurora foi definitivo. Sofri uns bons anos até que relaxei. Adeus, hormônios. Adeus, garotas. Adeus, silêncio penoso no quarto. Adeus, olhos piedosos. Serei franciscano. Sátiro e franciscano.